0: desde o início, da abertura, e é uma alegria ver a igreja, ver você aqui nessa noite, e eu creio no meu coração, que o Senhor já começou a derramar, e aquilo que eu e você, é, tivermos dispostos a liberar o nosso coração, queridos, hoje ele sairá daqui inundado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Eu quero agradecer a Deus, aos meus pastores, pastora Vânia, Marcílio, Veloso, pastora Adriana, Top Que me desafiou a estar aqui Realmente é um desafio A gente está aqui ministrando a palavra Falando da graça dele, do amor dele E todo tempo eu peço para Deus Eu digo, Senhor, não deixe eu te atrapalhar E que o Senhor possa mover e liberar aquilo que Quer falar com a igreja Queridos, falar sobre jejum e oração É algo muito bom, maravilhoso Eu tenho em Deus... É, Tentado estar nesse lugar, aprendendo a cada dia. É, tenho tentado subir etapas né, da minha vida nessa questão do jejum e da oração. E tem sido realmente uma disciplina para o meu coração essa questão do jejum e da oração. E quando essa oportunidade veio às minhas mãos, eu eu abracei ela. A pastora Vânia me passou ferramenta, a pastora Adriana também. E eu pude ali estudar um pouco, é, ouvir muitas coisas e entender que, eu digo, Deus, isso é uma ferramenta poderosa. O jejum e a oração é uma ferramenta que ela traz uma divisão completa, muito real sobre a minha vida e a sua, no contexto do nosso relacionamento com Jesus. Então, e é algo, irmãos, tão divino, tão divino, jejuar e orar, que isso era muito claro, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, então foi deixado isso muito claro nas Escrituras Sagradas, para que eu e você não tivéssemos dúvidas sobre isso, mas infelizmente, isso é algo ainda que é muito negligenciado no meio da igreja, gente, antes de eu completar, eu convidei uma pessoa para estar aqui, Pedro, ele está aqui? O irmão Pedro? O Pedro? Não está, gente, é meu vizinho. Não, é meu vizinho, gente. Ele tem 10 anos e ele disse que ia estar aqui, disse que ia orar por mim, mas amém, não veio, tudo bem. Então, eu me lembrei agora, se ele estivesse aí escondido, eu queria agradecer por ele estar aqui. Então, queridos, realmente isso é algo que tem sido assim, muito negligenciado na igreja, por vários fatores, por tantas coisas, porque... Eu, hoje eu entendo que essa questão do jejum é uma luta muito grande com a minha humanidade, entende? Então essa minha humanidade, essa carne, isso aqui que, eu, que a gente se movimenta sobre essa terra, ela nunca vai querer jejuar, nunca vai querer consagrar, porque... Ela sabe que a proposta da tua carne e da minha carne, queridos, é viver uma vida livre, uma vida à vontade, para ela usufruir daquilo que ela gosta, né? Do comodismo, da falta de posicionamento, do descaso, sabe, do orgulho, da soberba. Então isso para nossa carne, isso é confortável. E quando nós somos chamados para viver esse plano perfeito que a Bíblia diz, por quê? Por quê? Por que o jejum? Por que falar? Porque a Bíblia diz em Isaías 57, 15, olha o que a Bíblia diz. Pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre e cujo nome é santo, habita no lugar alto, é santo, mas habita também com contrito e humilde de, coração, e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração contrito. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, o poderoso, Criador, Ele habita no meio de um coração humilde e contrito. Irmãos, nós só vamos ser humildes se nós submetermos essa carne à vontade de Deus. Fora desse contexto, eu sinto muito te dizer, Tu vai lutar com a tua natureza carnal constantemente e aqui ainda também em Isaías 57 diz assim na tua, na tua longa viagem te cansas mas não dizes é em vão achas o que busca, por isso não desfalece, ao mesmo tempo que quando essa palavra jejum, né, fala às vezes a gente tem um se alinha, se alinha um pouco, se arrelia, mas ao mesmo tempo aqui na palavra de Deus, diz que Deus se agrada do coração contrito e humilde, e na minha caminhada Indo para conhecer a Jesus Diante desses, dessas, dessas ordenanças Que ele deixa Segundo a luz da sua palavra Ele diz que na verdade Eu vou sentir fraqueza Eu vou talvez desfalecer Mas eu sempre vou achar Aquilo que eu busco Diante da posição que eu tomo Em fazer aquilo que a palavra Ordena e manifesta que eu faço Então ele dá essa clareza Para mim, para você É difícil é às vezes é difícil, porque não tem nada em mãos, difícil para mim, para você, sabe o que é difícil? É trabalhar na minha carne, e na tua carne, essa carne aqui, ela é toda tóxica, toda, porque nós comemos tudo que agrada essa carne, e o jejum ele vem para isso, para trazer uma ordem na minha carne, para trazer uma ordem na minha humanidade, trazer uma ordem nos meus sentidos, e o jejum, o papel dele é o quê? É botar tudo aquilo que é tóxico para fora A primeira coisa que você sente O que é, é dor de cabeça Gente, eu me converti Em Açailândia Em 1999 Gente 2000. Gente, agora me perdi 1999 Eu acho que foi essa data aí e aí, gente, o pastor na época, que era o pastor Gladys, o meu pastor, ele era um cara que jejuava demais, demais. Ele jejuava sete dias só na água. O cara era, ele era fera. E aquilo, no ambiente da igreja, aquilo, eu, eu tomei aquilo para mim. Então, quando eu vim de lá, eu já jejuava. Mas quando eu cheguei aqui, e, e, e eu já estou aqui já uma boa temporada, queridos, eu comecei a consagrar. Mas, sinceramente falando, Verdadeiramente falando A minha vida tem dado uma virada, irmãos De dois anos, um ano para cá na, na questão da consagração Porque eu jejuava Na verdade eu passava fome Porque eu não tinha revelação A qual, aqui em Isaías 57 Afirma que o Senhor se agrada Daquele humilde Daquele que está em contrito de espírito Daquele que está ali com o coração entregue Então eu não tinha essa compreensão Mas hoje O Senhor está trabalhando Trabalhando novas etapas no meu coração com relação à consagração, a orar e jejuar, isso é um estilo de vida, irmãos. É um estilo de vida sobre a igreja. Eu e você não podemos negociar isso. Alguém me disse, pastor, isso ainda é longe para mim. Às vezes eu ainda associo a passar fome, mas não é passar fome. Quando eu entendo que a minha vida, se eu me posicionar, mesmo que a tua longa viagem, ele diz te cansas, mas não dizes é em vão, quando nós estamos com o entendimento dessa palavra, em consagrar, e jejuar, irmãos pode ser difícil, pode dar uma dor de cabeça, pode dar uma agonia, uma rilia, mas você está tendo o propósito certo, você está indo na direção certa, você está vendo que você não está fazendo algo só para cumprir o ritual, mas você está trazendo algo para dentro de si, para trabalhar o seu coração, o seu interior, para trazer uma linha, uma linha de responsabilidade. Que a minha carne, eu preciso dominá-la, não ela me dominar. E o jejum, ele tem essa ação, queridos, né? Irmãos, você é tão real com relação à comida, tudo isso, porque. Lá em Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o quê, irmãos? Era comida, né? era alimento. né? Quer dizer, o diabo... E outra coisa, a primeira tentação de Jesus foi qual? Transformar pedras em pães. Então a proposta do inimigo, a artimanha do diabo É sempre tirar o foco, o teu foco da tua missão Do propósito a qual eu e você temos que cumprir Quem nunca que jejuou, meu amigo Que aquele dia que a barriga roncava A água não descia mais, meu irmão Ah, eu vou dar um, vou dar um piripaco Eu conheço umas aí uma história de uma que deu, Bota a mão na minha cabeça a hora que eu vou desmaiar Aí teve logo que comer Por quê? Querido, se eu passar... Cinco dias sem comer, eu não vou morrer. Porque eu tenho armazenado aqui, nesse organismo, querido... Comida e muita gordura. Que tudo isso vai suprir. Mas tudo é aqui, ó. É na mente. Então você coloca isso você já determina dentro de você, tá? eu não consigo jejuar, eu tenho problema de enxaqueca, tudo bem, não consegue jejuar, e enche o bucho de chocolate, minha irmã, pelo amor de Deus, enche o bucho de, de, de pizza, e então, tem uma coisa sem lógica, então por isso que eu e você temos que entender, queridos, que o diabo ele sempre vai lançar uma isca para você, para que você não viva esse propósito real, né? que quando você submete a tua carne debaixo de uma missão, que é a missão depender de Deus, consagrar, quando a, tua, quando a tua vontade de querer fazer algo, você vai dizer, não é o tempo, carne velha, tu te submete à palavra da verdade, da voz, e você vai ter domínio sobre aquilo. Amém? Então não há irmãos Eu sei que não tem nada de errado em a gente comer Bacana, tudo bem É legítimo isso Eu e você comer, coisa boa é comer Mas olha, e é tão real isso Que olha o que diz em 1 Coríntios Capítulo 3, versículo 22, 23 Diz assim Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro Seja o mundo, a vida, a morte o presente ao é o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. De Deus. Porém, abster-se de comida por, por algum tempo para focar em algo mais importante é aprovar a resposta de Jesus na primeira tentação, irmãos. Né? Que quando Satanás veio para ele propor isso, ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Irmãos, compreender qual é a palavra que sai da boca de Deus é essencial para mim e para você, irmãos. Nós precisamos. E quando eu e você estamos, estamos nessa linha de consagrar, muita coisa é descurcinada. Por que, que eu falei para vocês de dois anos para cá? Eu boto de um ano para cá. Irmãos, vocês estão olhando para uma pessoa que eu estou estraçalhada diante de jejum. Porque eu fiz um pouco tempo aí um voto de me vestir de pano de saco, que o meu genro até falou... Dona Silvia, isso aí é pano de saco? Um vestido desse? Eu digo, meu genro é de pano de saco. E disse, eu pensei que a senhora ia andar só com buraco. E a senhora ia andar só com buraco. Eu digo, peraí. Então, eu fiz isso e eu tinha... É, pano de saco moderno. E eu tinha propósito, queridas, entendeu? Nessa, nessa, nesse ato a qual eu fiz... E foram por 40 dias, mas olha o mistério maior, irmãos. Eu pensei que eu fazendo isso, Deus ia mudar as pessoas. E Deus tem me mudado. Eu tenho sido quebrada, revelado o meu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se agrada de um coração humilde, contrito. O Senhor se agrada daquele que decide. Por quê? Só assim Ele pode trabalhar na tua vida, meu irmão. Porque a tua carne, essa carne não vale nada. Ela é cheia de argumentos, de justificativas, de razões, de direitos, de valores. Então, quero te dar uma notícia maravilhosa, né? Essa noite, tu vai morrer, essa carne velha, tu vai dar mandar nela, porque ela não vai mais te governar, entendeu? Porque irmão, se nós não fizermos isso, as cadeias que eu tenho perdido de orgulho, estruturas que estão escondidas dentro de mim elas não estariam acontecendo se eu não me submetesse a essa missão, não é só o suficiente, eu vim para a igreja, eu vim orar, participar das células, da, da oração de seis horas, tudo isso é maravilhoso, mas eu preciso saber até que ponto eu tenho domínio sobre mim mesmo, entende? Entende? Como pode você não conseguir consagrar por sete horas? Como pode você não conseguir... Não, eu tenho enxaqueca. Para com isso. Isso é tolice. Nas pesquisas dizem, meu amigo, que o jejum... Preste atenção. Eu não me aprofundei muito não, porque eu não sou médica. Mas eu li um pouquinho. Diz que o jejum, queridos, ele é curativo. Ele faz é limpar o teu organismo, meu irmão. Faz é limpar. Então, você vem querer argumentar comigo... Não, eu não posso, agora peraí Jejum não é parar de comer Jejum, querido, é você consagrar sua vida a Deus E junto com, é, com, esse, com esse limite que você vai dar com relação à alimentação Você vai estar tá orando, você vai estar tá lendo a palavra E todo o processo divino, querido Que vai começar em você, que vai começar no teu interior Através do teu organismo Ele vai brotar, queridos, sabe? é Uma mentalidade nova Uma voz nova Uma linguagem nova Um caminhar novo Porque você vai estar disciplinando a si mesmo Então querido jejum é tudo de bom Eu não sei você Mas quando eu estou em consagração Gente é melhor Eu vou no banheiro todo dia Quem tem problema de prisão de ventre... Vai fazer jejum e beber muita água Irmãos Isso é vida É vida e além do mais, você está colocando uma disciplina em você mesmo, entende? Você me... A mesma coisa com relação ao xixi. Gente, faz xixi no jejum. Gente, é branquinha a urina, gente. Se tu for agora, aí amarela, porque teu corpo está carregado. Então, entenda algo. Isso, isso aqui é tudo de bom. Sabe, você jejuar é tudo maravilhoso. Claro que vai ter os desafios, porque o teu, teu corpo está todo intoxicado, irmãos. Então isso está todo, e ele vai ter que limpar. O primeiro dia vai ser mais ou menos, o segundo vai ser difícil, o terceiro vai ser bacana, mas o quarto já vai estar tá suave. Então nós precisamos nos, nos desafiar. Amém, queridos? E, a, e quando a gente entende, querido, que a gente tem que compreender qual é a palavra da boca de Deus, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, né? Muito, muito, muito a dizer para mim sobre e com você. E o jejum que é, irmão? Eu me privar de alimentos, ou parcial ou total. Nós não vamos hoje falar dos tipos de jejuns, isso vai ser para outras séries, se Deus assim permitir. Mas hoje eu quero dizer para você que o jejum você tem que se privar de alimento, é fato, entende? Você precisa desafiar o seu corpo, e eu quero irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Deus que todo dia o Senhor abra o nosso entendimento para essa arma poderosa, sobre a vida daquele que crê, irmãos, se eu não tiver debaixo de consagração, irmãos, o diabo me passa uma rasteira, Entende? Porque essa carne velha aqui, ela não vale nada não, ela sempre procura os seus direitos e tu quer ver se tu tá, pode, eu vou te dizer bem aqui, vou já te dizer como é, quando você ouvir uma palavra dura e teu coração se agitar, quando alguém te pedir, pega um copo de água, os maridos né, que eu sei que os maridos nem fazem isso aqui, só lá em casa, Pega um copo com água, você está toda tarefada, mas você vira debaixo do jejum e diz, meu bem, eu estou com a mão toda suja de cebola, mas eu já vou. E a mente turbinando, turbinando, eu digo, eu sou mais do que vencedor, eu sou. Irmãos, então, e, é, essa, é, eu quero dizer para você, eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que eu e você temos que ser transparentes diante de Deus porque o diabo não brinca de ser diabo, não brinca, então eu e você, nós não, não precisamos omitir nada de Deus, agora a gente precisa estar nesse lugar de renúncia, nós precisamos estar nesse lugar de entrega, nós não precisamos ter duas naturezas dentro de nós, queridos, sabe? Sabe, brigando, uma luta, guerreando, não, há o Espírito de Deus, há uma humanidade, mas quando se... Você vai ter o domínio e o controle sobre essa humanidade debaixo de disciplina. Se você não tiver disciplina, todo tempo a tua carne vai gritar, todo tempo tu vai ter um argumento, todo tempo tu vai dizer, ah, eu não vou mais, estou enjoada, não me aceitaram. Aquelas coisas bestas que aqui ninguém tem isso, graças a Deus, né? só lá fora. Então o jejum, ele traz, queridos, essa esse avanço, esse crescimento essa maturidade através da consagração e Deus vai revelando o seu coração a você mesmo que mesmo que as pessoas digam como você está toda tóxica você não recebe porque ali os, a, os, o, é, como é que fala? o escudo está pronto ali na defesa, mas quando você está querido no jejum irmão, você dá até a outra cara bate, pode bater porque você já morreu para você mesmo, entende? E você precisa tomar essa decisão, irmãos De morrer para você mesmo Para que você viva o plano perfeito de Deus Então, por que, que eu tenho que jejuar? Claro, porque é, eu já falei É tão bíblico, é tão bíblico, é tão bíblico Que você precisa fazer isso né? Isso é, 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 é um estilo É como eu me alimento, é como eu me visto eu preciso ter isso muito claro no meu coração, como eu falei, não, às vezes não é muito fácil, mas você vence, você consegue, sabe, isso é, é tão revelador irmãos, eu mesmo, eu, eu nunca, eu estava comentando com a pastora Vânia, eu digo, pastora Vânia, eu vou te dizer uma coisa, eu não presto para nada, eu não presto irmãos, a gente não presta, então nós não podemos mais perder tempo com essa humanidade caída Se você sabe de um antídoto que muda o destino dessa carne ordinária Você precisa praticar Você precisa vencer e aí Porque o mundo lá fora grita pela voz de Cristo Pela palavra de vida através de mim e de você e eu não posso, eu não posso estar naquele lugar, irmãos, ainda lutando as mesmas guerras, as mesmas lutas, os mesmos embates. Sendo que Deus, na sua palavra, ele traz para você um, uma linha, o, aquilo que você deve fazer. Né? olha faz isso, você quer mergulhar você quer viver mais em Deus você quer viver os planos perfeitos de Deus consagra, ora, lê a palavra declara, marcha profetiza, glorifica coloca tua vida ali diante do altar, abre o coração confessa pecado, isso não pode ser algo a parte entende? então se você que está aqui nessa noite, não tem essa prática, eu quero te desafiar meu irmão e preste atenção, ah não, meu metabolismo é muito acelerado, esse que é bom, esse que é bom, porque o resultado vai ser melhor, entendeu? Então nós precisamos, irmão, mergulhar nessa área, amém? O jejum é uma parte muito importante da nossa construção com o nosso relacionamento não é, com Deus, é? como eu disse antes, não é só deixar de comer, irmão é uma construção, é um relacionamento, é o poder ouvir a voz de Deus, é o poder sentir a voz do Espírito Santo no meu coração, é o poder reconhecer quando eu dou uma palavra atravessada, na hora pela sensibilidade do Espírito através do jejum, através da consagração, o meu corpo ele já fica no automático no sentido de ter um... Um, sabe, um alerta quando eu estou fazendo algo que eu sei que aquilo não agrada a Deus, quando eu digo quando eu falo, quando eu tenho uma intenção errada, então é muito importante você só vai ter essa sensibilidade querido, com a sua carne mortificada, você precisa submeter a sua carne à vontade de Deus, entende jejum querido, não é para emagrecer, se acontece glória a Deus por isso, mas o propósito não é isso o jejum é você submeter a sua carne à vontade de Deus. É esse que é o propósito. Se você está dizendo que está jejuando, perdendo peso e a sua carne ainda está gritando, então tem algo errado aí. E é grave. E você precisa mudar essa, esse quadro com uma urgência. Amém? Uma outra parte aqui que ele fala também, quais os objetivos do jejum? O que é que agrada a Deus? Aqui a gente leu em Isaías 57, 17 que Deus ele se agrada de um coração quebrantado, né? e um espírito humilde, é isso que Deus espera, às vezes a gente fala de humildade, quebrantamento, são é, palavras fáceis de, de se pronunciar, mas são desafiadoras na prática, elas nos desafiam irmãos, e tu quer ver uma coisa que o jejum revela, é temperamento, mas como todo mundo aqui tem um temperamento doce, gente, isso é bom demais, gente quando eu estou naquele jejum mesmo acirrado às vezes eu quero ficar tão espiritual, tão espiritual que eu não quero nem que meu marido fale comigo, porque eu estou tão espiritual tão espiritual, que se eu me distrair com a voz dele, eu vou fugir daquele lugar olha a besteira isso, o que é isso? por que que isso vai se manifestando? porque é a carne, entende? e nessa prática contínua do jejum, ela vai se ela vai se apresentando a você, como você deve lidar, como você deve, sabe, conduzir as circunstâncias a qual você se encontra. Então, tudo aqui, isso aqui que eu estou falando, irmãos, a maioria das situações, eu já me vi em situações de extremo embaraço. Ninguém à minha volta viu mas o Espírito de Deus, pela infinita misericórdia dEle, e diante da minha posição a qual me encontrava, consagrando, Ele revelou ao meu coração a intenção que estava por trás daquele, daquele propósito, né? daquele voto. Então, quando você se alinha em fazer o jejum, quando a igreja libera um comando que vai acontecer novamente no domingo, é domingo, né, pastor? Novamente vai acontecer o domingo, de 12 horas, né? De 12 horas de jejum. Irmãos, vocês tiram isso aí com. 20 horas. 20 horas? Você vai tirar de letra, porque isso não vai ser uma dificuldade. Por que, que a tua carne grita? Porque tu não pratica. Tu entende? tu não tem prática, tu não tem disciplina, aí fica um desespero, ai, ai, estou passando mal, sendo que isso é um benefício, espiritualmente falando, e naturalmente falando, o benefício que isso promove, então é importante queridos, eu e você, tomarmos esse posicionamento, olhar para o um nível no sentido de consagração, comece, você tem muita dificuldade até domingo, ainda tem muito tempo, comece a partir de amanhã, sabe, faça sete horas, vá aumentando, vá até oito horas, ou então a sua última refeição, meio dia, não coma mais nada, vá você precisa trazer uma, um comando para o seu organismo, porque meu irmão, não diga que você não pode, você pode, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, ela é uma igreja que avança, não tem outro meio querido, todo crescimento espiritualmente falando e natural, da minha vida e da sua, está envolvido jejum e oração, então não precisa o mundo todo saber, é só você e Deus, alinhe-se, si, faça Deus, eu faço uma aliança contigo, de toda semana eu consagrar um dia, comece, mas você precisa dar um primeiro passo, você não precisa só esperar o seu líder dar o comando, o seu pastor dar o comando, não, você precisa ter, ter um hábito de consagrar, pela sua vida, pela vida dos seus filhos, e eu falei para a pastora Vânia, que na, na rede de mulheres, dias antes eu tinha enfrentado muitas dificuldades, Muitas dificuldades, né, queridos Porque essas guerras Elas começam internamente dentro de você Mas aí a gente Às vezes quer dar uma desperta de A gente diz, não, tá tudo bem A gente coloca aqui, vai tudo alinhando Eu estou indo para a igreja, eu leio a palavra Eu participo da sala de oração Isso não vai me afetar Só que você engaveta Quando, quando acontece, querido Que de repente Aquilo solta e você não tem, humanamente falando, estrutura para lidar com aquilo, aí você perde as forças, você se desanima, eu estou mole, eu estou cansado, antes de eu vir para cá, Silvio eu estou com febre, ele realmente estava com febre, eu digo, meu bem, eu não estou sentindo febre não, mas eu percebi que ele estava com febre, mas eu queria dar um, um alerta, eu digo, Sérgio, vamos lá meu irmão, isso aí, isso aí, olha isso aí não é natural não, isso aí é espiritual e nós estamos aqui em batalha, eu bora te levanta, minha filha não dou conta eu digo, pô, fica que eu vou, e vim-me embora mas isso é uma batalha árdua, tu entende que a, a, a manifestação do teu corpo, tudo que está em tua volta, vai querer te paralisar para você não viver isso então quando vem isso quando aquilo me assolou de uma forma que mexeu logo em filho, né? uma coisa que deixa a gente, eu fiquei meio atordoada, mas no dia da Rede de Mulheres, quando a pastora Vânia estava pregando sobre orgulho, e que ela disse, quem quer vir aqui na frente, eu acho que eu fui a primeira a vir aqui, eu digo Deus, eu abro mão de toda estrutura de orgulho dentro do meu coração, da minha alma, aquilo que eu percebo, aquilo que eu não percebo, e eu coloco a vida da minha filha aqui no teu altar, Espírito da Verdade, porque há um legado, Deus, eu... e comecei, irmãos, a declarar, e eu falei para ela no outro dia, irmãos, foi algo tão eficaz que no outro dia de manhã, a pessoa, a minha filha já era uma outra pessoa. Isso, isso, querida, é um conjunto oração, jejum. É, clamor pela palavra, você entendeu o comando profético quando você está no ambiente desse espiritual, você entender quando a palavra é liberada, quando um comando é dado para você vir à frente, não se prenda, ah, eu não tenho, tem irmãos, todos nós temos, todos nós temos algo, abrir mão, arrancar de dentro da gente, porque se não fosse, querido, se você não tivesse... Essa igreja hoje estava repleta de gente lotada. Pessoas lá fora. E o pastor Marcílio já estava construindo um novo templo. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque eu e você precisamos passar pela peneira de Jeová. Precisamos assumir o nosso papel como ministro do Evangelho. Como homens e mulheres de responsabilidades, Saber o nosso papel. Entende? Ah, Silvia, eu tenho meu trabalho. Sim, tem o teu trabalho, tem tudo, eu estou falando de um coração irmãos um coração totalmente disposto a mudança isso vai exigir de mim de você, vai exigir sacrifício, vai exigir choro, vai exigir humilhação porque você isso Deus não pode fazer por você Deus podia te humilhar podia, mas Ele não não te humilha, Ele diz, humilhai vos para você, Ele chama a mim a você para que eu me humilhe na presença dEle então entende aí, é algo muito profundo, porque Deus quer dar a você, essa oportunidade de decidir, querido, ser alguém humilde diante dele, eu não estou falando de pessoas irmãos, as pessoas não precisam saber que você é humilde, as pessoas não precisam saber que você consagra todo dia, que você sabe, não, quem precisa saber disso é o teu pai, Sabe, é o teu Pai que te criou, é o teu Pai que tem um plano para você. Ele que precisa saber. Amém? Por isso que em Tiago 4,6 a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Olha só, irmãos, o Senhor nos chama nessa noite para que eu e você possamos entrar nesse lugar, querido, de consagrar. Porque no jejum a tua carne vai morrer, irmãos. Pode ter certeza. Pode ter certeza, porque quando a gente consagra, a, a, Deus permite que muitas coisas aconteçam à nossa, vol, à nossa volta, para medir o nível, talvez, de entrega que eu e você estamos. Entende? Permite. Aí você vai dizer assim, menina, estou jejuando e o carro está usado pelo diabo para me atentar, para me mostrar comida. Que conversa é essa, irmãos? Eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo é eu e Deus, eu tenho equilíbrio, eu tenho domínio, Jesus tu me ajuda, o Senhor vai na frente, eu faço a minha parte, eu posso entrar e ir qualquer lugar, sabe Senhor, porque eu sei para aquilo que o Senhor me chamou e aonde eu estou plantada, aquilo que eu estou fazendo, então eu e você irmãos, precisamos entender que o Senhor resiste aos soberbos. E com certeza tem soberba dentro do seu coração e do meu coração. Em Salmo 35, 13, a parte B, diz assim. Humilhei-me com jejum e oração. Sabe? Aqui o salmista ele diz, olha, eu me humilhei. Eu coloquei a minha alma. Eu coloquei a minha alma sujeita à vontade de Deus. Irmãos, entendam. A tua alma, ela nunca vai querer que você se submeta. Sabe? A voz de Deus completamente. É por isso que as nossas emoções, elas se manifestam muito através do nosso corpo, dos nossos sentidos. Então, você precisa submeter a tua alma a essa palavra. E, e você precisa discernir aquilo que é a tua carne e aquilo que é o diabo. A maioria das vezes é a tua carne. Buscando direitos, buscando vontades. Irmãos, olha, eu tenho. É gravado, é pastor aqui? É gravado, é? Então, não vou falar, não. Eu tenho... Não, eu vou falar. Irmãos, assim, eu tenho vivido assim, no meu íntimo, é uma guerra que eu acho, eu acho, na minha visão, que eu já tenho vencido ela. Meu filho Mário dos maiores sonhos que eu tenho, meu filho já cantou no altar dessa casa, já tocou e eu tenho muita vontade que ele volte para essa casa mas eu estou sempre ali, semeando, levando a palavra, lá ele encontra uma, eu já falei até, encontra uma namorada lá para o Ceará, eu digo meu Deus, aqui perto na tribo, tanta mulher bonita meu Deus, o que é isso menina cheia do Espírito Santo eu até que um dia eu conversando com uma pessoa muito amada e querida para mim, que é a minha líder, vocês não sabem quem é, ela disse assim para mim, pastora Silvia, como é que tu quer uma mulher dessa, ungida, cheia do Espírito Santo do teu filho, se ele não está? Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, é verdade. Eu digo, meu Deus, eu quero uma coisa que às vezes a pessoa nem, ela nem tem ideia do que é. Mas o propósito não era eu falar isso. Essa moça, ela veio, irmãos, e ela veio para verdadeiramente, ela é uma boa pessoa mas ela veio para descortinar o meu coração ela veio para me desafiar e eu nunca fui tão desafiada a dar resposta como uma mulher de Deus como nesses últimos tempos mas mas eu sei irmãos eu sei que isso tudo é para me tornar uma pessoa melhor tu entende? então às vezes tu está com alguém do teu lado como a pastora Vânia falou aqui uma vez ela disse, Deus planta as pessoas certas do nosso lado para extrair o que há de pior dentro de mim, de você Eita. irmão, te prepara sabe, porque você não quer ir para o meio do jejum e da oração, meu irmão aí Deus planta aquele cara, aquela mulher top de linha e tu vai te alinhar Entende, então eu e você precisamos, irmãos. Pode, pode, pois é, pode ser o chefe, o marido, o esposo, uma sogra, uma nora. Entende? Pode ser várias circunstâncias, irmãos. Mas se eu e você estamos nesse lugar de consagrar, de orar, de jejuar, irmãos, o jejum, ele interfere no nosso espírito, na nossa alma e no nosso coração, você não consegue mais ser a mesma pessoa, irmãos, eu não consigo mais ser a mesma pessoa, não tem jeito, às vezes vem uma mentalidade, a mentalidade vem, a mentalidade vem, irmão, um pensamento, entende, mas de imediato, eu louvo ao meu Deus por isso Meu coração, irmão Ele inclina para verdades eternas E eu digo, Senhor Eu não vivo mais nesse lugar Eu já saí daí Eu sei que Tu tem um plano maior Para mim Então eu e você precisamos, irmãos Assumir o nosso papel Sabe, Assumir, você precisa olhar Para dentro de você e dizer Olha, eu estou atrasado eu não tenho me posicionado, eu tenho preguiça de ler a palavra, eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça de proclamar, tirar um período de oração, de jejum olha, por favor, o ambiente de igreja é maravilhoso tá no discipulado, é, é fantástico tá na célula, é, é lindo, mas por favor só é a essência do espírito da verdade que pode mudar a minha vida e a sua, senão nós vamos permanecer da mesma forma e quando vier o dia mau para bater a porta do seu coração, queridos Eu sinto muito, mas você vai dar uma resposta errada Você dará uma resposta errada Você terá uma atitude errada Amém? O propósito do jejum, irmãos É a redenção da sua vontade A vontade de Deus É o que a gente leu lá em Isaías 51, 17 Sabe? É você se render O jejum, ele é isso Às vezes nós até jejuamos Estamos nessa aliança do jejum Pastor, ele lançou para a igreja para quê? Para qual o propósito? Para nós jejuarmos pelo novo do novo ano que virá? Eu preciso estar atento, eu preciso ter a percepção daquilo que Deus quer mover através da minha vida, irmãos. Entende? Nós precisamos, como igreja, nós precisamos nos levantar e assumir o nosso papel, e a lidar com as nossas imaturidades, a lidar com aquilo que provoca dentro da nossa própria casa. A gente perde batalhas, irmãos, porque nós não damos uma resposta correta, porque nós temos atitudes imprudentes, nós somos, sabe, é uma série de coisas. Aí, às vezes, você diz assim, é o diabo. Não é o diabo, irmãos. É eu e você que não queremos nos submeter a essa palavra, a vestir, sabe, o evangelho como ele é o comando de Deus para ser vestido em súplica, em jejum, em consagração, em ter um coração humilde e estarmos ali pronto para atender a voz de Deus sobre nossas vidas. E o jejum e a oração, irmãos, eu já disse, ele mata, ele mortifica a nossa carne, ele traz ali, olha, tanta coisa que acontece quando você consagra. Eu não sei você, mas quando dá aquela roncada violenta né, na barriga, gente, para mim, por isso que eu digo para vocês, de um, dois anos, um ano e meio para cá, é que eu estou tendo verdadeiramente uma disciplina em consagração. Eu estou entendendo O propósito maior do jejum Sobre a minha vida Que é transformar a minha vida É transformar o meu coração Mudar, mudar a minha mentalidade A minha maneira de ver, de ser E as coisas que eu alcanço Com relação a esses propósitos De oração e de jejum Irmãos, isso é uma consequência Da minha vida transformada é uma consequência, porque eu transformo a minha vida, e o Espírito da verdade, ele me enche com a sabedoria, com a graça de Deus eu vou saber lidar, eu vou saber conduzir as coisas, eu vou ter acesso a lugares que se eu não tivesse nessa estação eu nunca teria eu nunca iria, irmãos porque Deus resiste aos soberbos Ele coloca mesmo, Ele resiste a você, eu vi eu acho que foi Zé, Zé falando, Denilson e o Denilson e o João também, eu vi aqui na, nas seis horas de adoração, eles falando justamente isso, às vezes a gente quer um lugar, sabe que a gente nem está pronto para estar, tá, a gente não tem porque, o coração ele quer ser... O coração deseja que nós possamos ser vistos, aplaudidos, reconhecidos. Por que, que você tem isso sobre o seu coração? Essa palavra é para mim e para você, irmãos. Nós não precisamos disso. O nosso reconhecimento, querido, vem do céu. As outras coisas são só detalhes que vão acontecer na nossa vida. Amém? Em Salmo 69, 10 diz assim... Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto me tornou em afronta. Aqui o salmista diz, quando eu chorei e castiguei a minha alma no jejum. Irmãos, consagrar é um desafio. Ele é um desafio, porque você vai estar ali sujeito à sua carne. Eu ouvi algo, eu, eu acho que eu ouvi, alguém comentou aqui, não lembro. Que um, um pregador foi, ministrou a palavra Falando sobre jejum E estava um homem, um advogado E ele disse, rapaz, eu vou jejuar No outro dia ele tirou o dia todo só na água Ele disse que ele passava perto da padaria O estômago dele Menino, de tipo, uma coisa No final do dia ele disse, meu estômago Você me causou muito dano hoje Eu vou jejuar amanhã de novo eu Digo, rapaz, esse cara é é tremendo então nós precisamos irmãos você não irá morrer de fome você trará uma disciplina e preste atenção todas as vezes que nós estamos nessa prática do jejum afligindo a nossa alma para que tenhamos domínio sobre as nossas emoções queridos sempre obtemos vitória isso é fato nós sempre obtemos vitória né? então eu tiro isso pela minha própria vida, o que eu tenho alcançado, o que eu tenho conquistado em Deus, à medida que a gente vai, nem sou merecedor irmãos de tanta coisa, mas eu sei que é infinita misericórdia de Deus que promove isso diante de um posicionamento correto. Fazer qual é o verdadeiro jejum. É aquele que quebra as ligaduras. É aquele que arranca, querido, tudo aquilo que não presta de dentro de mim de você. Então, hoje, a partir de hoje, se eu e você estamos fazendo jejuns, nós vamos ter sinais claros. De que maneira? que eu estou tendo uma linguagem mais branda, que eu estou sendo mais educado ou educada, que eu estou sendo uma pessoa mais compre compreensiva, que eu estou sendo mais disciplinada com a leitura da palavra, que eu estou tendo domínio né, no período, se você está consagrando 12 horas, para que você que vai olhar para a comida? Vai adorar, vai ler a palavra, vai louvar, isso tudo é um alimento para a minha alma e para a sua alma. 9 e 10, né? Por isso, querido, nós, Jesus nos chama para ter esse coração quebrantado. Porque se eu e você não tivermos esse coração, irmãos, nós não vamos conseguir alcançar o propósito maior de Deus. Qual é o propósito maior? É que eu e você man, possamos manter a nossa carne sobre o domínio de Cristo. E a tua carne nunca vai gritar, dizer que você tem direitos e razões. Talvez você pode até ter... Razão em alguma coisa, mas não tem o direito, porque há uma obra maior sobre você que quer se manifestar através de você, que é a obra do Eterno. Amém? Né? A gente ainda mais um pouquinho, pastora Já é Então, aqui só mais um pouquinho. Quando você vence a si mesmo, você está pronto para vencer qualquer coisa. Olha o que diz em João 12, 25. Diz assim. Jesus disse, quem ama a sua vida, perdê-la-á Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á Para a vida eterna Eita glória Carregar sua cruz significa submeter-se à sua agenda Às prioridades do reino Entenda, irmãos Há uma prioridade sobre a minha vida e a sua É a vontade de Deus se manifestar em mim e em você E uma outra coisa que eu, que eu anotei aqui que o jejum é uma forma de espera e, é uma espera e é uma espera muitas vezes desconfortável vocês lembram que eu disse que eu fiz o voto, que eu nem sei, que, eu sei que foi esse ano, mas só agora, de um tempo para cá, eu entendi qual o propósito maior desse voto foi justamente mudar coisas que tinha dentro de mim, que até eu mesma desconhecia, então seja bem-vindo a esse a esse a esse tempo, irmãos, de entrega real da minha vida e da sua vida diante de Deus. Seja bem-vindo a esse lugar que eu e você vamos determinar dentro do nosso coração que nós não, que nós perdemos a nossa vida para nós mesmos, para encontrar a vida de Deus sobre as nossas vidas. Olha, irmãos, o jejum torna a minha você pessoas honestas. Vocês sabiam? O jejum faz isso. Ele vai trabalhando o nosso interior de uma forma muito profunda. Isso é magnífico. Então eu quero desafiar você né, a entrar para esse lugar, a vir para esse propósito né, de consagração, de jejum, e que você tenha muitas coisas aqui. Eu anotei do livro a qual a pastora me enviou, a pastora Adriana, que essa frase eu achei muito legal. Ele disse: Tenha uma vida jejuada. É, gostei, eu digo, é, isso é muito bacana Então nós precisamos ter essa vida jejuada Entende? Precisamos entender que o jejum Ele é um alimento né, Muito eficaz para a sua vida E vai tornar você uma pessoa melhor Então não fique fora Desse propósito Não fique fora Dessa, dessa, dessa ordenança Vamos dizer assim Do Deus de Israel Daquilo que ele sabia que o povo dele Precisava ter. É viver aquilo, irmãos Para alcançar grandes batalhas Na próxima semana nós vamos ver Algumas pessoas que tiveram toda a história Do seu povo mudada Através do jejum e da oração Irmãos, isso é uma arma poderosa A qual muda Primeiro lugar, ela muda a mim mesmo. Isso, queridos, já é muita vitória Porque se você Pode ser mudado, pode ter certeza, queridos Que você já andou Quase a metade da sua guerra porque aí nada, nada vai te impedir para você chegar até o final aleluia, vamos ficar de pé para nós orarmos